0: människor och människomakt. Det kräver mod att gå på tvers av egna fagmiljöer och utfordra rådande uppfattningar i kontroversiella frågor. Men gjort med kunskap och klokskap kan det bringa samhällsdebatten in på ett bättre spår. ligger makt i det också. Undervikta, professor i sociantropologi, välkommen hit. Tjena, tack. Jag dig många år. Helt siden jeg begynte jobbe med spørsmål rundt invandring og integrering, du har deltatt i debatten om disse spørsmålene med integritet og oppriktighet. Altid flere skritt foran alle andre. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du tänkte egentlig på å begynne på Handelshøyskolen. Men så hadde du fått løftet av en grannonkel som var diplomat, om at dersom du ble presenterist, for de som ikke vet vad det er, så er det å få de beste karakterene ut fra gymnasiet, så skulle du få bo hos han hvor enn han måtte være i verden da og det ble Egypt. Hvilken betydning fikk det for ditt videre liv?
1: Og det fikk enorm betydning. Jeg havnet i Alexandria i et år, da var 19 år, og det ga mig jo et blikk på Midtøsten, på det å leve helt andre liv under vi si, på, samme, på samme tid i historien, men Li helt forjellige perspektive og var de og, og Alexandria var et väldig kosmopolitisk samtfundlen gangen. det var jøder og det var an mener og det var grek, gresk, Egypter og Egypter med enspaker run og føglli er arbere, det var en,
0: det var en stor opprverse. Og så etter så ble det Egyptvare, du drog for å studere, og så flyttet du altså inn hos en fattig familie, for du ville se ordentlig hvordan de levde der. Fortell om det.
1: Ja, det er... Det er Hvilket år er vi da? Da er, er, er vi kommet til 1969, jeg drog til Egypt i 68. Var, først bodde jeg jo der i Alexandria i 64-65, og så eh, dro jeg tilbake til Egypt i 68, studerte arabisk et år, og så flyttet jeg in i et fattekvarter i august 1969, i en familie. Det var for å lære og kjenne på kroppen, hva det vil se si å leve som utskudd i en egyptisk sammenheng. Man kan gå ut fra at kanskje to tredjedeler av Karos befolkning var ganske lurt fattige. Så jeg har bodd i en familie på ni øh, øh, personer, tredje kvadrat. Um, så vi en smal enkel enkeltseng med, med to jenter. Vi spiser mat som duene og kaninene også tok av. Vi... Øh, øh, ja, øh, Jag var upptagen av att undersöka de i kor med tanke på att hvis jag skrev om det så kanske det kunde bidra till att myndigheterna fick ögonarna upp på hur de hade det och ville bidra till att förbättra deras situation. Hur fann du din familj? Och det var vanskelig. Jag fann det genom en bekant, en bekant, av en bekant som hade en onkel, onkel i, i området. Jeg måtte komme inn gjennom noen som kjente familier, for de hadde aldri tatt inn en fremmed ellers. Og på den tiden, i 68, det var jo ett år etter denne seksdagerskrigen med Israel. Så det var en tid i historien da det var enorm eh, skepsis og, og mye hat mot utlendinger. Og jeg var jo, var jo ingen som visste hva en nordmann var for noe, så så når jeg spaserte gjennom slummestrøkene på vei inn til familien så trodde jo folk flest var en amerikaner ikke sant? så jeg fick jo da slengt ja rått ned poteter og skittvatten og
0: jeg var ju usatt for mye rart. Og du var en ung kvinne? Det må være ganske ja, sterke jeg var, opplevelser jeg var,
1: jeg var 24 Ja, var 24 det var jeg men men ja, det var, det var min lycka i livet. Det var eh det att få komma in i de miljöerna. Alla tog gott hand om mig och jag har varit tillbaka där nästan vart år. Det
0: blir ju 50 år. Och du har sagt att du har någon av din allra närmaste vänner där. Och ja, oh ja, ikke ja, tvil om det. Och du Jaha. sier att det är närmare att har på något mindre fasade mer åpne enn du opplever andre steder i verden. Ja, ja. Egyptre ligner veldig på
1: nordlendinger. Jeg synes jo det er, også i Norge det på folk, og det er jo en tendens til har mindre fasade,
0: er mer rett på sak. Du har sagt ja. att du opplever deg forskjell som en innvandrer till Oslo. Vad er gærent med oss oslofolk, Unni? <laughs> <laughs> ja, nei,
1: oslofolk er jo super, og jeg har jo til og med til og med min sønn er i Oslofolk og min man var i Oslofolk mine barnebarn var i Oslofolk men å komme som nordlending til Oslo var jo ikke lett, for det var jo på et tidspunkt jeg kom jo hit i 65 og på det tidspunktet så kunne man jo finne annonser i avisen rom for utleie hvor det stod ikke for nordlendinger men det var jo en viss arroganse her nede mot oss nordlendinger. Og vi var jo ansett som mindre siviliserte. Det har kom på forbi da.
0: Det har enda sig. Men du kjente oss igjen i, i Kaur-befolkningen. du snakker jo ganske gatepreget arabisk. Jeg snakker veldig, ja. Jeg snakker helt gatearabisk.
1: Og det, det har mange fordeler. Fordi når jeg er i andre arabiske land, la oss si at det er Yemen eller hvor som helst, så, eller Marokko, så smelter jeg jo i da med den, min arabisk. Og den er, det, er, det er den samme type dialekt som man bruker på såpeoperaer som sender over hele arabeverdenen. Så folk blir jo over seg og så kan de ikke skjønne det at en som ser ut som en utlending kan snakke den dialekten. Så det har jeg veldig mye moro av å si jo da jeg, min, min far var egyptisk og <laughs> jeg heter Fatma
0: og sånn, ikke sant? Nei. Men for arabisk er jo, skriftspråket er det samme for alle, men så ja. snakker jo veldig forskjellig typer arabisk i forskjellige land, men du har på en måte den arabiske dine som er såpeopera-arabisk. Ja, jeg,
1: jeg, jeg, jeg har jo inne den egyptiske lavklasse såpeoperaen, ja, fordi at det har den første arabiske jeg, jeg lærte, og den jeg har brukt mest, men jeg har også inne øh, gulfarabisk, fordi jeg i på mitt på 70-talet gjorde feltarbeid i Oman for en doktorgrad om kvinner i Arabia og så har det vært tilbake i Oman minst 10 ganger de siste 15 år sånn at jeg holder den dialekten over dike
0: og det er veldig forskjellige dialekter når arabiske vårn den hadde ikke du tro på det hadde jeg du fikk rett Fortell hvordan du så det som skjedde under den arabiske våren. Du reiste jo til Kairo den gangen. Ja, jeg reiste til Cairo den gangen, og jeg
1: var inne i fattigkvarterene, og som sagt, en to tredjedeler av Cairo's eh, 22 millioner kan regnes som fattige, og jeg går inn i flere strøk. Eh, det var helt åpenbart at det var stor uro i befolkningen omkring det som skjedde. Det var helt åpenbart at de som demonstrerte i Midani Tahrir, det var yngre mennesker, og det var middelklasse og folk, vad skal man si, stort sett litt høyere oppå strå. Det var også veldig mange utlendinger som var brakt inn. Når jeg gikk rundt i fattigkvarterene, så hørte jeg med et enest unntak aldri noen oppslutning omkring det som skjedde. Folk var redd. Fordi de, de ønsket frihet, la det være helt klart, de ønsket frihet, de ønsket demokrati, de var rasende over at president Mubarak hadde hatt planer om å sette inn sin sønn eh, Gamal som sin etterfølger, så var de, de var absolutt innstilt på at Mobarak skulle gå, men ikke at han skulle kastes over natten fordi at det ville føre landet ut i en krise, for det var ikke noe fungerende alternativ på det tidspunktet. Så det som var åpenbart var at det var at man kunde få et maktvakuum, at det ville føre til enorm økonomisk nedgang, ustabilitet, og i landet i Midtøsten med så store fattige befolkninger som det stort sett er, så är folk läger bekant vad dem och ha en viss översikt og stabilitet. Jeg mener, menar och tror jag belägg för det at den den att kring demonstrationerna som sagt stort sett den kom för all den kom inte för folket. Den var organisert,
0: og det var eh det var andra som var pådrivare. Tror du det er mulig å få til demokrati i Egypt og andre land i Midtøsten i den nærmeste fremtiden? Jeg tror ikke det er mulig å få til, hva skal vi se si, i
1: vår forstand av, av ordet. Jeg tror at det er, det er i alle fall sånn som er i dag, om vi tar i Egypt, så vil folk slutte opp om et, uh, en stark leder, fordi de er så redde for det, at landet skal havne i en situasjon tilsvarende det man for eksempel i Syria, eller Libya, slik at det er ikke på dette tidspunktet i historien en, uh, en så vil det ikke være noen folkebevegelse for demokrati i bor forstand såna ordet, og så må det jo også sies at når folk i Midtøsten ser vad vestlige demokratier gjør, og på slags ledere vi i Vesten får i demokratiets navn, som blir de jo veldig skeptiske og sier vi har våre former for demokrati. Trump er ikke drager i den retningen. Nej. Trump er
0: så absolut ikke en drager. La oss snakke litt om kultur. Allerede på 1990-tallet snakket du om vår misforståtte respekt for kulturer. Fortell hva du tenkte den gangen. Ja, den gangen det var det
1: jo sånn at det var en tendens til at man skulle legge seg flat for kultur. Det var en slags i særlig mye på venstresiden i, i vårt land, omkring det att vi måtte respektere kultur, vi måste respektere religion. Uh, og jeg pleide å si at uh, kultur har ingen krav på respekt i sig selv. Uh, vi bør respektere kultur beroende på hvilke verdier det er kulturen holder opp. Uh, det er extremt mye ukultur i alle land og vi må være bevisst på vad det er vi vil respektere.
0: Boka di, Generous Betrayal, som jeg nå ikke finner, jeg har en hjemme med massevis av notater, jeg blir lei meg for det, for den handler blant annet om kultur og rasisme. Hvor du blant skriver sånn som jeg husker det, jeg har ikke fått slått det men som jeg husker det, at hvis jeg hadde byttet ut ordet kultur med rase, så hadde vi forstått hvor undertrykkende og fordomsfull den relativiseringen ut fra kultur egentlig var den gangen. Mm -hmm. For meg var det veldig sånn øyeåpende, mm -hmm. måten du beskrev dette på, at du kan ikke forklare undertrykking av kvinner, den type ting med kultur. Nei, menneskene har en verdighet til sig selv. Ja. Men du møtte motstand. Ja, jeg møtte veldig mye motstand. Det gjorde jeg. Hvordan definerer du kultur?
1: Hva er egentlig det? Nei, hva er det? det er, kultur er ett begrep som har, bare i mitt fag, omkring hundre forskjellige definisjoner. Det er ikke noe enkel definition på det, men det vi kan si er at det er, kultur er skjummen av de verdier og erfaringer som man finner i en befolkning. Og så kan man jo si hvor er hvor det er grensene for befolkningen det er ikke slik at verden er delt opp i separate kulturer, fordi folk kan ha like verdier på tvers av kulturen, ikke sant og også innenfor et land som Norge, så eksisterer det jo mange forskjellige kulturer vi var inne på Nord-Norge, vær så sånn ja, for eksempel. ja, 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 og du har unge, og du er gamle, og du har eh, arbeidsgrupper og du har, eh... men det viktige synes jeg synes med kultur er at man har ett aktivt standpunkt til hva er det vi vil respektere og hvor fasttømret er en kultur? Hvor, hvor de er det i endring? Kultur er i endring hele tiden. Uh, noe av det merker vi, og andre ting merker vi ikke. Tenk på sosiale medier nå, hva de gjør med kultur. Uh, men uh, ta, hvis jeg tar uh, gulfen, den arabiske gulfen, hvor uh, i 1970 så var... Uh, Ingen kvinner i, i jobb utenfor hjemmet. I dag er de overalt. I Oman, nede i gulpen, så var det på 70-tallet. Det var ikke en folkeskole en gang for jenter. I dag er 60 prosent av studentene på universitetet jenter. Det er enorme endringer. Og det er det jo også i
0: norsk samfunn. Man kan jo bli helt fæl. Ja, for hvordan ser nordmenn ut fra et sosialantropologisk perspektiv? Åh, oh, det
1: var et vanskelig spørsmål. For det første så ser nordmenn kjempeforskjellige ut. Altså, vi er jo så forskjellige fordi vi er jo så, vi er så flerkulturelle. Og dessuten er det jo så forskjeller på regioner i landet. Jeg synes hver gang jeg der nordover, og i dette år har jeg vært nordpå um, kanskje 20 ganger. Hver gang jeg lander på Evenes, så føler jeg at jeg kommer til en annen verden. Folk er forskjellige. Uh, og det er, uh, det er måter å være på. Det er, uh, er hvordan man forholder seg til medmennesker. Det kan være i forhold til naturen. Det er, uh, ja, det går på
0: mye. Du har tydelig snakket om nordmenns forhold til fritid, til ferie. Ja forhold til andre landskulturer Ja, det er jo speciellt spesielt i forhold til fritid
1: dette med at man skal på hytta og man skal ut i naturen i, i stedet for å, å prioritere å være sammen med familien i by for eksempel Ja, nordmenn har et veldig spesielt forhold til natur Og du har snakket også om vårt forhold til penger, til materielle goder Ja, det eh, er der synes jeg det er skremmende. Utviklingen synes jeg er fullstendig skremmende. Ja, den, materialistisk vi er blitt
0: på eh, få ti år. Økonomi er vireperspektiv. Eh, titlen på denne boken er referert til Generous Betrayal, det generøse svik, eh, som har håndet om innholdningsbefolkningen i Norge. Hva mente du med den titeln? Jeg mente med det at vi var i ferd med å svike Invandere
1: ved ikke å ta den på allhår At vi, vi at staten brukte det er kalte välfärts kolonialisering som den lättvinte løsningen på å integrere invandere i steden for det og prøve og innlemmer dem aktivt i samfunnet. Det var, det var en slags holdning som gikk ut på det at vi skal være snille og gode mot innvandrere og tolerante og respektere dem og så vil de gå sig til og i tiden så gir vi sosialhjelp og velferdsytelser. Jeg synes det var en nedlatende holdning å respektere mennesker handler faktisk om å stille krav. Det handler om å ta dem på alvor. Det handler om å gi dem muligheter. Det handler om en, en helt annerledes aktiv holdning, som selvfølgelig er vanskeligere for samfunnet. For, for samfunnet er det enklest å betale penger og få dem, ja, å inkorporere dem på den måten. Så det var det jeg med det store sviket, at vi falt innvandrere i ryggen. Vi gjorde dem till klienter.
0: Vi gjorde dem til klienter, absolutt. Det var en klientifisering. Og du har citert um, tidligere den amerikanske menneskerettighetsforkjemperen Enrico Cortes, sin hjerneregel gjør ja. aldri for mennesker vad de kan gjøre for seg selv. Ja, ja. Jeg synes det er det synes, utrolig godt sagt. Det er
1: utrolig godt sagt. Det var en amerikansk, ja, en, en menneskerettighetsforkjemper
0: som sa det. Og det er, ja, og allerede i 1995 så skrev du boka «Mot en ny underklasse». Eh, «Mot dag, en ny norsk, norsk underklasse». «Unskyld, mot en ny norsk underklasse». Det er veldig viktig å få med en norsk,
1: ja. fordi jeg ville få frem at dette var en underklasse som
0: har produsert i Norge. Mm. Og det vi ser i dag er at det vi kan kalle nyfattigdommen i Norge, det er jo særlig bland familier med innvandrerbakgrunn. Kunne vi gjort noe annerledes, tänker? du? Å ja, det kunde vi ha gjort. Men da måtte vi ha
1: vært tidlig ute. Vi måtte fra starten av, ha tatt innvandrere på alvor og stilt krav fra starten, og prøvde å få til en, en, si, en aktiv integrering. Er, men nå, er jo, nå, nå vet vi jo at det blir til at i stor grad til at barn som vokser opp med sosialhjelp, og vokser opp eh, i fattigdom, de, de eh, produserer den i sin egen liv. Slik at det er vanskelig å komme ut av det når man først har kommet in på den på den uh, slien der. Uh, ja, jeg skrev den boken mot en ny norsk underklasse for å atvare uh, politikere, for å advare samfunnet og jeg skrev jo også i den boken att det lå an til at det ville være spesielt personer med muslimsk bakgrunn som ville havne i en fattigdomssituasjon Hvorfor det? Ja, hvorfor det? For allerede den gang da boken kom, og den kom vel 95 så viste det vi hadde statistikk, det var ikke all verden men det vi hadde viste at personer med muslimsk bakgrunn eh, kom dårligere ut en del andre grupperinger og det var ikke alle muslimer så dette var ikke en generalisering omkring muslimer men det var en klar tendens til at de enkelte grupperinger Um, enkelte grupper ville, holde,
0: ville komme ut dårligere enn andre. Jeg tenker jo at den du respekterer kan du også snakke direkte til. Ja. Den kan du kritisere, den kan du stille krav til, mens i det du slutter å kritisere noen, så ser du på et vis ned på dem og sier at du er ikke på mitt nivå, jeg kan ikke snakke ja. ordentlig til deg.
1: Ja, ja. Vi må kunne tåle, vi må kunne vi må kunne kritisere, vi må ta opp ting, vi må kunne vi må, det var jo også noe det jeg ville med både underklasseboka og den Jonas Betrayal jeg, jeg ville at vi skulle sette ord på problemer, for det var for mye tøvsett, det var for mye rettsel og angst omkring å ta opp det som var eller problemer. Vi fikk jo den gangen man kunde knappt bruke ordet problem uten att man ble kalt en rasist. Man skulle bare si utfordring. Og det är så leia.
0: Vi må ja. kunne se si problemer når det er problemer. Vi
1: må kunne si problemer, absolutt. Vi må, kunne,
0: vi må kunne snakke åpent omkring vad det er. Og du var en av de første som fokuserte på unge norske jenter med innvandrerbakgrunn, hvordan de hade det. I boka «Det generøse svik» skriver man om Nadia-saken, den unge jenta som ble kidnappet i Marokko för å tvangsgiftes, og som till slutt med god hjälp fra den norske ambassaden kom hjem til Norge. Og du beskriver en scene fra rettssalen i den boka som du gjorde veldig inntrykk på meg, og der skal Nadia vittne mot sine egne foreldre. Hun skal skjermes fra dem från hun orker ikke å se dem, og så ved en glipp så støter hun på moren utenfor rettssalen. Du sitter inne i salen och du beskriver skriket hennes som bare gjaller genom korridorene den bunnløse fortvilelsen hos den unge jenta. Mm. Fortell hvordan du opplevde den saken.
1: Nadia-saken? Um, jo, det var en veldig sterk sak. Hun var jo um, tatt til Marokko for å, som hun selv sa, giftes bort der. Og så prøvde hun å rømme og fikk hjelp av ambassaden og og foreldrene ble da stemnet for retten. Jeg blev jo kalt som sakkyndig av foreldrenes forsvarer. Og jeg husker at jeg sa til Lady Ulf Stigene som var forsvarer, jeg kan ikke skjønne hva du skal med meg i, i retten, eh, fordi at jeg har jo skrevet i VG eh, om saken, og på en måte vært på Nadias parti med en på hun gjorde det riktige. Men når man er i retten som sakkyndig, så er man der som en neutral person man skal prøve å bidra til å saken for retten. Så jeg skjønte det etter hvert at det også hjalp um, en forståelse av saken, at jeg kunne uh, gjøre forklare i foreldrenes posisjon. Um, det var en fryktelig sak. Jeg, var, uh, jeg ble også bedt av noen fremtidende personer i det muslimske miljøet, om å komme hjem til foreldrene og prøve å megle mellom partene. Fordi eh, både foreldrene og Nadia ønsket jo egentlig å få ha en kontakt. Det var jo forferdelig for dem å bryte. Så, eh, ja, så jeg spilte en rolle
0: på forskjellige måter i den saken. Og det bringer oss over på den store ensomheten. Vi kjenner begge mange unge norske kvinner som har måttet bryte med familiene sine på grund av den sterke sosiale kontrollen. Fortell om ære- og skamkulturen. Hva er det?
1: Åh, oh, ja, det har jeg tänkt mye på i mange år. Ære og skam. Altså, i en del samfunn og en del innvandringgrupper så har man et eget æresbegrep. Det er ett begrep for ære som vi ikke har ord for på europeiske språk, men som man har egne ord for, blant annet på alle språk Og det æresbegrepet er et. Hvor æren, familiens kollektive ære, slektens ære, er betinget av at jentene oppfører seg dydig, og moralsk. Det som er det fortfylte med det begrepet, er at hele slektas ære skal bero på ikke bare hva jentene gjør, men hva slags rykte de får på sig. Og en konsekvens av det, er at gutta får liten oppmerksomhet. Og man kan gå så langt til å si at også relativt liten oppdragelse, fordi familien er så fokusert på å holde kontroll med jentene, slik at ikke de øh, gjør no som fører til at familien havner i vann her. Det kan være å vise sig offentlig med en gutt som ikke er familiemedlem, for eksempel. Det er nok. Det kan være nok at man blir sett offentlig med en gutt. Man behøver ikke gå hånd i hånd heller. Det er... Øh, Dessverre slik. Og i ytterste instans, så dersom det familien da får vannærlig kastlet på sig, så kan det de komme til å prøve å gjennomprette ære ved ytterste instans så ta livet av et familie
0: Då har vi for eksempel Fadimesaken i Sverige, «Svensk jente med kurdiske røtter». Ja, som ble drept av menn i sin egen familie. Du fylte den rettssaken, og målet ditt den gangen var å forstå familien. Hva som gjør at brødre og fedre dreper sin egen søster og datter, hvordan det er mulig?
1: Ja. Det, det, ja, det var mitt mål. Det er veldig viktig å ikke hamne i en situasjon hvor vi bare ser på drapsmennene som monstre, som, fordi eh, hvis vi skal komme til livs denne type handlinger eh, så må vi forstå vad det er som driver og motiverer familier og slekter og det kan være kjærlige fedre faktisk eller brødre eller unklær som eh, drives til og ta liv av unge kvinner i noen tilfelle.
0: Iram Hakk har kommet med en film nå som handler om dette og dette, på et vis også gir en slags forståelse for faren situation selv om han gjør helt forferdelige ting mot sin datter. Ja. Og under Fadime-saken så var du den gangen også forut for din tid. De fleste andre hadde da kommet frem til syn om at vi måtte forstå innvandrerjentenes situation mm. at de har samme rett til frihet, bare mm. bred enighet til å snakke om kultur og ukultur. Mm. Og så plutselig var du, i manges øyne, på voldsmennens side. Mm. Og jeg må si, jeg beundret deg. Vanvitt... Jeg skrev, om du husker jeg, den gangen, ja. hvordan du igjen brød tabur, hvordan du igjen gikk foran i disse viktige debattene med den kritiken og kjefta det jeg førte til. Ja, det er jo blant annet Shabana
1: mig uh, meg offentlig for at jeg hadde sveket Fadime ved å uh, gå, gå forslert inn og å prøve å forstå familien jeg kan skjønne uh, Shabana Shabana, Shabana man absolutt men uh, det var mitt perspektiv og det får bli mitt perspektiv at det er helt essensielt å forstå hvordan familier og slekter tenker hva det er som motiverer dem for de er også i dilemma de, er, de har et kolossalt press på sig fra miljøene de er fanget i kulturen de, de er fanget i kulturen de er fanget under det, under en, det henger som en, en sånt lodd over dem og, de, og derfor er det slik at får man endre til æresbegrepet så vil det virke frigjørende for hele familien og ikke minst for de unge guttene som er satt til å kontrollere og styre og på en måte med jentene.
0: Vad tenker om dagens integreringsdebatt?
1: Jeg tänker at vi har kommet noen skritt videre. Jag tänker at det er väldigt positivt at det er så mange slemmer og att det er så mange som aktivt deltar fra innvandremiljøene og fra miljøer med, når jeg sier innvandremiljøene så blir det feil fordi veldig mange av de som deltar det er norske nordmenn fra Norge nordmenn. Ja, ja, ja. så det må vi absolutt få frem det som bekymrer mig. er at det er for liten deltagelse fra den eldre generasjonen det er det er fenomenalt med alle de unge jentene som står frem og, og tar opp vanskelig tematikk. Men makta ligger hos, ø, i grad hos den eldre generasjonen, og spesielt av menn. Og de må på banen i mye større grad Om man skal få til reell endring Så jeg er også bekymret når det gjelder Innvandringsdebatten i dag Det er alt for mye fokus på muslimer Det er jo, man kan jo få et inntrykk av at Innvandret er omtrent ikke annet enn muslimer Det er liksom polakker, og så er det muslimer Vi snakker ikke om hinduer Vi snakker ikke om buddhister vi snakker, om, vi snakker litt om jøder, men det er en overfokusering på islam som bidrar til at muslimer fremprøver som endimensionale. Jeg vil ha hele mennesket i fokus, og da må vi snakke om mennesker, og ikke liksom bare muslim-muslim.
0: Du ble tidlig av Karli Hagen og FRP. Det lot du deg ikke affisere av. Er det i dag slik at for mange er opptatt av hvem som sier hva, i stedet for å være opptatt av sakenes kjerne? Å, oh, absolutt. Og så sånn har det vært. Og det er helt forfylt. Ja, ikke sant? Og så det?
1: Er, altså, sånn har det vært fra starten. Jeg ble jo hengt ut på første siden i Dagblad, som premissleverandør for Karli Hagen. Det var, nå skal Hagen ha, synes jeg, han skal ha henne for at han var tydelig ute mot å ta opp ting. Jeg er helt enig. Ja, ja, og den honnøren bør han få. Det er alt for mye det i norsk samfunn, at man, eh, man skal posisjonere hverandre. Er du uh, på linje med det partiet eller det partiet,
0: kan vi ikke frigjøre oss fra det, og heller ta debatten omkring problemene. Dette er så enig, jeg har opptatt av tiden. Vi skal ikke være opptatt av vem som sier noe, men vad det sier. Absolut. Hva de sier, likegjelig hvem som sier det.
1: Vær opptatt av problemene utfordringene, og utfordringene. Og, og så slutt å moralisere, for det er fortsatt en fortvilt tendens til at uh, skulle du for eksempel være enig med Listhøy, så er jo du et umoralsk menneske. Sånn har det vært fra i 20 år, sånn er i dag, at det er en tendens til stempling av personer for vad de måtte mene.
0: Dette er helt enig i. Oppholdet sin, som jeg kjører i VG på lederplass er at hvis Sylvie Lister sier noe fornuftig, skal hun ha kudos og ros for det. Sier hun Absolutt. noe kritikkverdig, så skal vi ta henne. Absolutt. Men ja. det må være innholdet i politikken og innhold i uttalesene, ikke hvem som sier det.
1: Nei, jeg er helt enig Det er flott at du skriver det.
0: Men motet ditt da. vi må snakke om det Hvor kommer det fra? Du kommer fra Harstad Omtaler ofte deg selv som en enkel Fordringsløs fiskejente fra nord
1: <laughs>
0: Fortell om, opp... om oppveksten din Oppveksten min? Ja,
1: oppveksten min Ja, den var jo i Harstad Og det var et flott sted å vokse opp um... Og der jeg hadde jeg en veldig grei oppvekst Jeg hadde klisterhjerne Og fordi jeg hadde klisterhjerne så behøvde jeg jo aldri å gjøre noe på skolen. Fordi jeg kunde bare liksom ta et skippertak før prøver og så. Så jeg syntes at skolen var en lek. Og jeg var ute og danset hver kveld. Og mamma sa, det gjør du rett i dans mens du ung. Og så hadde vi jo naturen veldig tett innpå, slik at vi var masse ute i frisk luft og fin natur, og og vi opplevde Harstad var 4000 mennesker, det var en stor by Og vi opplevde at vi levde I verdens sentrum Og det var helt strålende Jeg kunne ikke hatt en bedre oppvekst Hva drar foreldrene dine med? Min far var Disponent på et Nord-Norge salgslag Og min mor var utdannet seg Som legesekretær Da, da vi bare ble stor Og var da yrkeskvinne Hele tiden min mormor som hade var väldigt viktig for mig. Eh var en annan eh nog nog först utan till lärare linne och var läroduner ja, i luffoten på en tid då de måste ut i öppen robot for att komme til skolan min min på bägge sidor så har vi Mia fiskerslekt och uh, vi har folk vi har folk i, i familjen som har mottet ehm uh, ja stå han av Klara Klara Brasse och en ting som var speciellt med min uppväxt var att har aldrig någonsin hör förtöra at det man ikke kan gjøre for de mann og jente. Jeg vokste upp i en familie og i en samfunn, hvor man tok det for gitt at du som jente kunne gjøre hva som helst. Så jeg opplevde aldri at det var noe med at fordi jeg var jente, så skulle jeg inn i noen bestemte spor. Nei.
0: Og du har gjort hva som helst, du reist overalt i verden. Det har reist mye. Ja. Folk er folk. Men vi er jo også forskjellige. Hva du? Er kjernen i det å være menneske? Hva er kjernen i det å være menneske?
1: Det var et veldig stort spørsmål. Jag vet, men jeg tenkte, må, du er en av de som kan svare på det, tenkte jeg. Ja, men det jeg vet jeg ikke om jag kan svare på et så... Kjernen i det å være menneske må jo være å ha mulighet har evne til innlevelse i andre menneskers liv. For hvis du skal være menneske, så må du kunne inngå i relasjoner, for vi mennesker er helt og holdent avhengig av hverandre. Så jeg tror at kjernen må være innlevelse, empati, og så må det jo være å kunne ta av sine nærmeste,
0: for vi er avhengig av hverandre. Det er helt sant. Du og mannen din, Fredrik Barth, også sosioantropolog, har vært blant de første in i lukkede land som Oman og Bhutan. Fortell om det. Da vi kom til Oman i 1974,
1: så var Oman som et midtøstens Tibet. Det hadde vært eh helt lukket in till 1970. Det var, själva vi kom där så var det bara väl en tre fyra folkskolor i hela landet. Eh det var ikke väg eller var ikke vi levde i vi levde i temperaturer på upp till 52 grader uten, vifte, uten air conditioning. Det var ehm um, nästan å tenke på at mennesker nede i gulfen, hvilke forhold de har levt under rent klimatisk. Som man var ett land også hvor det var, kvinner gikk ikke på markedet, kvinner brukte ikke hovedveier, kvinner levde i hjemmene, det var fullstendig sånn sosial segregasjon, og det var som å bli satt tilbake flere hundre år i tiden, men eh, vi kunne møte hverandre. Vi kunne, det var ikke, selv om det er ytterlig at vi levde så forskjellige liv, så kunne vi møte hverandre, menneske til menneske. Og det er jo det fantastiske, at det kan man gjøre på tvers av kulturer, og på tvers av, av, av tider i historien. men det, det var en åpenbaring å komme til Oman, og det har vært en... Fantastisk å følge landet i disse 40 årene, hvor landet har hatt større fremskritt utviklingsmessig enn noe annet land ifølge FN. Så var vi jo i Bhutan da, og det var jo et annet eventyr. Jeg tror Bhutan er verdens vakreste land. Jeg tror ikke det finnes ett land i verden som naturmessig er vakrere, og befolkningen består av stort sett buddhister, det er lamar og munker og fantastiske kloster, og det er, og det er, ja, det er multikulturelt, det er mange forskjellige befolkninger, og det er, de lever da etter en filosofi, en religion som også innebærer troen på gjenfødelse reinkarnasjon det er ikke en tro, det er en overbevisning en kunnskap de har så alle du møter har vært er reinkarnert og
0: regner med alt de skal bli reinkarnert du møtte en dame der som mente at du var hennes gjenfødte datter ja,
1: hun er sikker på det ja, det, det var en gammel dame hadde vært nonne, og så hadde hun blitt utstøtt fra klostret, det hun var blitt voldtatt faktisk av en munk, og hade fått et barn da. Hun ble jo kastet ut av klostret, han fikk jo fortsette. Og hun var sikker på at jeg var, hun hadde mistet datterns synd, at jeg var hennes reinkarnerte datter, og det var derfor att vi møttes. Og vi hade en helt unik relasjon i, ja, det var en tiårsperiode da hun døde. Hun var godt over 90 da hun døde.
0: Ja. Kjærlighet. finns det samfunn der det ikke tror på romantisk kjærlighet mellom man og kvinne? Det finnes absolutt samfunn der
1: man har annet kjærlighetsbegrep. Vi vil si over Midtøsten, man tror på romantisk kjærlighet, men det som er utbredd i mange land, og særlig også i Midtøsten, er den overbevisningen om at kjærlighet er noe som skal vokse frem. At man man behøver ikke å være glad i hverandre før ekteskapet. Men det at man blir gift og får anledning til å bli kjent med hverandre og skal ingå i et felles prosjekt, det vil føre til at kjærlighet vokser frem og noe som jeg har som har vært ganske fantastisk er. Jeg kjenner mange kvinner i Oman fra den gangen på 70-tallet da de ble gift 13 år gamle, de var alle barnebruder den gangen og så har jeg fulgt dem i 40 år og mange av de ekteskapene som ble inngått hvor man og kvinne absolutt ikke engang hadde sett hverandre på forhånd er blitt så lykkelig som du kan få ekteskap
0: Hva forteller det dig?
1: Det fortælle mig, at det er sant det er det mange tror. At der er mullhet og Oæ er mullhe komme som myjente til være andre ogg vad skal jeg si bestemmer sig for. At vi skal være sammen og vi skal, bli glad i hverandre og vi skal ha et fellesskap, og da kan kjærlighet vokse frem virkelig, helt genuint. Jeg
0: har sett det. Og sorg. Bali, der muntrer det opp folk når de er i sorg, skal få dem til le. Midtøsten, der skriker man ut sorgen. Og her du har ganske nylig vært gjennom en stor sorg. Mistet moren din og mistet mannen din. Hva tenker du om vår måte å sørge på og vår måte å møte andre menneskers sorg på? Det er, du stiller
1: meg som, så vanskelige spørsmål. Det er jo et viktig spørsmål. Um, det er det, det at jeg så nylig har hatt mye sorg i mitt liv. Uh, jeg gjør det jo så lett å snakke om, det är mye fint med hvordan man møter mennesker i sorg i Norge. Og mange har stor omsorg. Det er også mange som trekker seg unna. Jeg tror at vi har en sånn veldig fokus på ungdom och lykke i vårt land at når man møter noen som er i sorg, har mistet noen, så er man blir minnet om livets sårbarhet og hvor kjølt det er. Og det kan nok føre, føre til at også mange sig seg fra deg. Du blir en påminnelse om noe man ikke ønsker å bli påminnet om. Og det, det har jeg opplevd. Og det, det synes jeg er vanskelig med Norge. Jeg så at det er, det er en mye mer... Hvordan skal jeg si det? Det en, en mye større forståelse, for eksempel i, i Midtøsten, av at Død og sorg er en del av livet.
0: Vi har en avstand til døden her hjemme.
1: Tenker. Absolutt. Vi har absolutt en avstand til døden. Og jeg har tenkt litt på det. Jeg er jo selv jeg opplever jo fremdeles at er gift med min man. Han er et annet sted, og jeg vet at han er død. Men jeg opplever meg jo fremdeles som gift. Men min Status er jo egentlig er jo enke. Og det tror jeg også, jeg tror at det er, i Norge så tror jeg også at det er en kategoriperson som mange synes er vanskelig å forholde seg til. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg har lut på det. Og har tenkt man om jeg skal skrive om det og få skapt en debatt omkring det for det er noe som er følt på, veldig på kropp og sin og hvor jeg ikke helt forstår hvorfor det er sånn Jag tror det er noe der du sier at man blir minnet om sin egen dödlighet. Ja, jeg tror det er det at uh, vi som er enkel <laughs> vi blir gående runt som påminner til, til andre om uh, om att livet er så kjørt og det, det er
0: ikke så grejt å bli minnet om. Min mor døde faktisk hjemme i huset vårt. Og jeg tenker det å følge noen den siste veien sånn. Jeg tror det har gitt mig et mye mer naturlig forhold til døden, faktisk.
1: Mm. Mm. Og det
0: skjer jo veldig sjelden i Norge. Ja, det skjer i, i Midtøsten så skjer
1: alle, alle dødsfall jeg vet om, og det er jo veldig, veldig mange så, de, så dør de alltid hjemme. ja. Det de gjør det selvfølgelig ikke alltid, men eh, veldig ofte så dør de hjemme.
0: du har jo kikket inn i mange kulturer, mange steder. Eh, du skrev et store verk om Bali, som skapte ett helt annet bilde av menneskene der, enn det som var en vanlig oppfatning blant sosialantropologer. For du beskrev mennesker som hadde følelser, Var av kjøtt og blod. Hva tenker du om sosialantropologien som fag? Det er jo ganske mye rart der.
1: Åh, det er veldig mye rart. Ja, ja, det är er låt oss vara vårt faga ju det där. Nej. Vi ska Antifologi handlar jo om att förstå både vad som är fällskmänskligt och vad som er speciellt. Eh det er och det är mycket av bägge delar. det er är ett fantastiskt fagg. Eh och det är viktigt att kunna se i att det er reelle forskjellige. Det er for øvrig noe jeg har savnet litt i norsk debatt om invandring. Synet det er en tendens der nå til att man skal prøve å få det til at vi er jo alle egentlig så lika. Jag tror det är er mye større forskjeller i verdier enn, man, enn mange ønsker å se i øynene.
0: Men, igjen noe vi må snakke om som som det er det er
1: noe vi må snakke om det er noe vi må tørre å om det er ikke galt at altså, vi har ulike verdier eh, man kan utmerket leve sammen og respektere hverandres verdier men det er viktig å se i øynene at det
0: er, er uh, ulike verdier og vi må snakke om det også, hva, vi kan si, hva som er akseptabelt og ikke er akseptabelt. Det er for eksempel ikke en akseptabel verdi å si at kvinner er mindre verdt enn menn. Det er, er absolut ikke akseptabelt. Og kvinnesyn i en del, ja. En,
1: vi har jo problematisk kvinnesyn her hos oss. Også. Me too er jo et, et utvik for det. Men det er, er jo også enkelte samfunn hvor man har ett høyst problematisk kvinnesyn.
0: Du er en av de mest anerkjente sosialantropologene vi har internasjonalt. Du har undervist på de, yngste, på de tyngste både amerikanske og brittiske universiteter, Harvard, London School of Economics. Du har fått utgitt mange bøker på forlaget til University of Chicago. Hvilke forskjeller ser du på norske amerikanske universiteter på kunnskapsnivå og på insatsen fra studentene? Det er stor forskjell eh
1: er vi ja, for eksempel her i Norge har vi veldig slengere regler om hvor mye pensum vi får lov å gi studentene. Det er lære. Og det ligger på en bitte liten minimum av det en mann vanligvis gir studentene på på gode amerikanske universiteter, slik at innsatsen som kreves og forventes fra studentenes side er en helt annen enn det det er i Norge. Og der synes jeg vi bør skjerpe oss. Jeg synes at vi undervurderer studentenes evne og vilje til å lære. Og det vi skylde på studentene, kan vi skylde på oss selv. Apropos å
0: stille krav og ha respekt.
1: Apropos å stille krav. Det har vært fabelaktig å få være og ja, undervise på noen av de gode universiteten du nøvner, eh där det att det är en sån respekt för kunskap och så är jag imponerad av dessa ja universitet som Harvard och Chicago och så sånn, att man som kollegor kan ha knallhärliga diskusjoner och likevel respektera varandra och være vänner. Där är min upplevelse från Norge at det er at vi kommer mye dårligere ut. Det er mye større tendenser i Norge, i min erfaring til at man er redd for å ta tunge faglige diskusjoner fordi det går på person. Det er mye mindre det er, det, er, eller, si det? det er mindre toleranse her for å kunne være faglig uenig og likevel personlige venner.
0: Ja, for på tross av all den internasjonale anerkjennelsen du har fått, så har du jo i perioder møtt mye motstand i ditt eget fagmiljø. Hvordan har du opplevd det? Jeg har det som veldig tungt.
1: Jeg har nylig for første gang i mitt liv skrevet om det, Uh, artikel i en amerikansk bok som man kommer ut USA og jeg har også blitt bedt om å skrive fra, for noe som heter Chronicle of Higher Education Review på basis av det som allerede har skrevet jeg tror det er viktig at noen av oss som har vært igjennom den type sampling på i fagmiljø på universitetet så er ble at vi tar bladet fra munnen og snakker om det fordi hvis den yngre generation skal kunne orke å stå i debatten og ta de tunge debattene, som må de få en annen backing fra fagmiljøene enn det noen av altså, min generation fikk for det koster for mye når jeg ser tilbake på mitt liv, så må jeg med hånden på hjertet si at jo, jeg hadde vel antagelig gjort det om igen, om jeg skulle leve livet om igjen, men jeg er ikke sikker på at det var verdt det. Du er ikke det? Nej jeg er faktisk ikke sikker på at det var verdt det. Er, det har så store omkostninger, også helsemessig, Uh, hvis man blir uh, konstant hvis man blir så mye hetset i nære miljøer og man blir man blir jo jeg blir jo stemplet som et moralsk lavere stående vesen jeg husker det, jeg husker det ja, veldig godt ja. og det gikk jo så langt at jeg ble jo lignet med nazist um, så den type moralsdegradering är så det er tungt och når man får så pass lite støtte fra ens egen familje som jag fick på blinnen så eh nu kan det si säga jag kunde stå eller eh och kunna bland annat klara att stå i det för det jag hade jag hade goda vänner hade i Eh, andre steder og jeg hadde på hjemmebane en familie som støttet meg helt å holden men eh, jeg tror nok ikke jeg ville anbefalt andre å
0: gå den veien jeg gikk jeg husker det som gjorde spesielt inntrykk på meg disse årene da det ble skrevet i et fagtidsskrift at du, jeg husker ikke ordentlig brukte men lag, grunnlag for det som hadde gitt Hitler mulighet til jødeutvidelsen sammenlignet deg med Hitler, og da var det jo to stykker som trakk seg fra det fagrådet for det magasinet, men det var jo flere av dine sosialantropolog-kollegaer som ble sittende. Det gjorde inntrykk på meg, for det tenker jeg er et tegn på fravær av solidaritet og støtte som er helt hårreisende. Så du overdriver ikke når du beskriver dette, men jeg vil også si, at sett utenfra den rollen du har spilt i samhällsdebatten i debatten om dessa frågorna ve och gå föran hele vägen med din redelighet och din faglig integritet det har vært otroligt viktig for samhället vårt och så skön jag att ha att en hög pris for dig men det har varit väldigt väldigt viktig för oss andra.
1: Tusen tack att du ser det men vill jag vill vil också gärna tacka media. Är vill gärna tacka i vägen och jag vill tacka också enkelte andra media men fördi att när det när det är fortfarande så värst så opplevde jeg jo at jeg fikk støtte gjennom mye av det, når fagmiljøet sviktet. Og så det, vil jeg gjerne få lov å si offentlig, at Anne Blitt Juve og Tordi Sporkrevink, som støttet mig gikk ut av en redaksjon på et tidspunkt da jeg altså, var blitt omtalt som har ligne på nazist. Det, jeg kan aldrig takke dem godt nok for det.
0: Og jeg husker jo flere av de norske unge jentene med innvandrerbakgrunn som gjorde opprød, de sa jo til meg at de var reddere for sosialantropologene enn for de autoritære mennene i innvandrermiljøene. Fordi de opplevde at mange sosialantropologer relativiserte og forklarte, og nærmest unnskyldte den undertrykking de var utsatt for. Forstår du de jentene? Ja, det forstår jeg. Jeg synes at, jeg synes
1: at faget sviktet, ja. Jeg synes det er beklagelig at et fag som mitt at ikke vi i større grad eh, tok, eh, eh, kunne, kunne våge å problematisere den type undertrykkelse som lå innenpakt eh,
0: i noen av de kulturene. Ja. Religion. Hva er ditt forhold til religioner? Hvilken liker du best? <laughs> <laughs> For et
1: spørsmål. Hva liker jeg av religioner? Og jeg finner noe godt i, i, jeg finner noe fint i alle. Jeg har jo levd blant muslimer og hinduer på Bali og buddhister i Bhutan. Og, 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 og jeg kjenner jo mange jøder og så videre. Det som er fint med religioner er at den gir styrke til mennesker. Det kan gi mennesker noe håp og tro og styrke i, i vanskelige tider. Det kan gi mennesker en fokus i livet. Det, det er det fine med religion. Og det kan gi mennesker tro på,
0: tro på mennesket. Vi snakket om islam i sted. Islamkritikken, dogmen om kvinner, sharia, makabre straffer. vad tänker om debatten i i Norge? og i verden om islam jeg tenker at vi må ta debatten det må vi så absolutt.
1: vi det er ikke å komme forbi mener jeg at det er enkelte sorer i koran og at det er enkelte um, formuleringer i ja, både Koran og disse hadis, som er traditioner til profeten, som kan fortolkes dit at de legitimere hare straffer. Jeg sier ikke at det må fortolkes, men det kan fortolkes dit. Eh, vi må, kunne ta Vi må kunne ta debattene om flerkoneriet i islam for eksempel. Den dag i dag i de fleste muslimske land så har man en legitim rett til å ha opp til fire koner samtidig. Han behøver ikke å en gang sin første kone om at han har en kone eller to eller tre i tillegg. Han uh, behøver ikke underhøp det før han eventuelt får barn med de andre. Det er en, uh, en rätt, som er så, som kvinner opplever som så degraderende uh, i de samfunn hvor jeg har, uh, ser at de praktiseres. Vi må kunne ta debatten om at uh, en del muslim, muslimske land så teller en kvinnes vittnesbyrdig retten, halvparten av en mann. Hva sier det om synet på kjønnene? Det er flere problematiske sider ved eh, sharia slik den praktiseres i mange deler av verden, som er så undertykkende for kvinner, gir menn slike privilegier eh, debattene
0: må vi ta. Men tror du kommer kom en reformasjon? Man kan jo se for sig altså den gangen disse budene ble gitt på Muhammeds tid, så var jo for eksempel ja. det å gi kvinner halv, halv arverett, var jo et veldig fremskritt, for det betyr ja. at kvinner hadde jo ikke hatt arverett før. Riktig. Og en rekka av disse dogmene som i dag fremstår ja. Ja. helt gammeldags og utdaterte kvinneundertrykkene, var den gangen fremskritt. Absolut. Og det muslimske lærere som sier de må tolke Koranen, de må tolka aditene i tråd med vår tid og se på intensjonene absolutt, bak Kommer absolutt. det,
1: Unni? Ja, det kom, ja, de kommer det kommer så sak, de sakte men det kommer og det er, ja, det er og i Norge for eksempel du har Lena Larsen, for å nevne en som er veldig opptatt med det at vi må få til en tolkning av Teksten i Koran og andetekten som fremmer likestilling for kvinner. Så det kommer, det er sterke bevegelser på gang.
0: Det er jo dessverre så siden at det går så snakket. Min gamle professor avdød nå fra Johns Hopkins, Fouad Arjami. Han var shia fra Libanon. Og han beskrev den islam han kjente fra gammelt av. Han sa en gang at dersom en kvinne var gravid når mannen kom hjem etter å ha vært ett år borte, ja, så var alle enige om att et svangerskap tar gjerne et år. Ja. Han beskrev tidlig tiders islam slik han kjente som pragmatisk og raus, mens dagens islam mange steder har blitt noe helt annet. Er dette et bilde du kjenner deg, Anne?
1: Ja, det er... Jeg känner igjen en veldig toleranse og raushet bland muslimer, helt spesielt fra Omanen. Ja, for der
0: skrev du bok om veldig mye rart som skjedde bak ja, fasaden. Med
1: aksept. Ja, ja, med aksept. Den rådende holdningen i Oman fra 70-tallet der først kom dit og frem i dag er at du skal kreve det du skal kreve skal du kreve deg selv, ikke av andre. At det ligger respekt i å respektere andre. At du skal tolerere du skal, eller du skal utvise toleranse, for det er Gud og ikke-mennene som, som skal dømme. Det var transvetitter som var helt
0: åpent alle vissten, Absolut eksempel. Absolutt,
1: absolutt. Transvetitter som, helt tilbake til 70-tallet. Homofobi? Eh, ja, 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 absolutt. Og det var jo også eh, dersom... Eh, også, det skjedde jo ting i familie, eller var jo, det kunne jo skje der som andre steder, at kvinner gjorde ting som ikke var ansett som moralsk høyverdig, uten at det samfunnet straffet. Det, jeg kjenner mange muslimske samfunn hvor det utvises stor toleranse. Det har jeg sett i Indonesia. Jeg har på og Bali var det både hinduer og, og muslimer. Uh, så uh, det er jo den, den, det som har skjedd i, i, vår, uh, i vår nære fortid, og det som skjer nå til dags, uh, med islams ekstremisme, er jo, det er jo en forferdelig utvikling, og det er jo relativt nytt. Hva med deg selv, tror du at det finns en gud? Nei, jeg tror nok ikke det. Men hvis du spør meg om tror jeg tror at det finnes igjen fødelse, så så jeg. Jeg tror ikke jeg tror på det. Men det er så mange mennesker i verden som ikke bare tror det, men mener at de vet det. Og jeg har truffet i Butan flere personer som overbevisende synes å kunne gjøre noe redde for tidligere liv. Så der stiller jeg de meg åpent og tänker at det ville være veldig hyggelig hvis det var en gjenføddelse.
0: <laughs> ja. ja. Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om dig, under vikene det var hun som? Vet du, det overlaser jeg
1: til historien å si. Jeg tenker at det er noen som sier at man eier ikke sin egen historie. At når du fødes, så går den historien, det er det andre som begynner å lage sine historier om dig. Og slik vil det være om mig og det kommer til å bli mange historier, <laughs> og jeg håper at de beste kommer til å råde.
0: <laughs> jeg skal gjøre mitt, det lover jeg. Tusen takk for at du kom. Tusen takk. Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Grete Rudd og vår faste produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen om en uke eller kanskje to.